1: Hej och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 58 och den här podden handlar ju om hästar högt och lågt kan man säga. Ni får dels följa oss lite djupare i vår resa med våra fyra hästar och sen så tar vi också upp lite aktuella diskussionsämnen inom ridsporten. Det stämmer väldigt bra det. Jag heter Anna och jag heter Emma och ni är varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Men hur är läget i vårsolen då, MC? Ja, det är ju väldigt härligt att våren äntligen verkar vara här. Alltså, vi får så mycket energi av det här fina, fina vädret. <laughs> ja, men alltså, det är löjligt. Jag har sagt det förut i podden, men vi är väldigt väderstyrda, du och jag. Ja, på gott och ont. Mm. Det är ju väldigt trevligt att om jobbar ute så mycket som vi gör nu när det är så här bra väder. Mm. Men annars, om det är dåligt väder, typ på vintern när det är kallt och jäkligt, Då är det kanske inte riktigt lika kul. Nej, inte riktigt. Men med energin så kommer ju också i alla fall min arbetsvilja. Mm. Jag och pappa vi grejade lite på gården i söndags måste det ha blivit. Gud, jag kommer inte ihåg vilken dag. Det är lite skitsamma. Det var en helg i alla fall. Och jag var duktig och krattade hela löstriftsgårdsplanen. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Nej, alltså där vi har gruset däremellan löstriften och där vi har höt och lite sådär. Mm. Precis, där hästarna normaltvis brukar skita rätt rejält och sådär. Och dessutom så hade det varit en storm innan, så det låg halm och hö över hela den och jag bara, nej, nu får det vara nog, nu måste jag städa upp här och det blev väldigt fint, mm. för några dagar i alla fall. Ja, men det är ju det här som är den största skillnaden mellan dig och mig, Anna, för du är ju verkligen och nu måste jag fixa alla små, små detaljer och kratta upp minsta lilla om en halm, strå och sådär. Medan jag tänker. Men vad gör det? Det kommer ju se exakt lika sketet ut igen om en timme. Men sen så tycker jag också såklart att vi ska mocka så att vi får bort skitarna och liksom ja, men det värsta höt. Men jag förstår inte riktigt det här detaljarbetet som du gillar så mycket. Nej, jag kanske borde jobba på Strömsholm istället. Ja, jag tror det. Du är... <laughs> eller Flying eller något. Jag vet att de är lite mer... Eh... Alltså det ska ju se fint ut för allmänheten. Ja, du är på lite fel ställe nu. För det är ingen förutom vi som är på vår gård. Hästarna skiter blanka fan i. Mm. Och de är så jävla respektlösa, ärligt talat. Mm. När man precis har, för jag fixar ju alltid löstriftskanter. För det kommer ut lite halm och så. Brukar jag fixa så att det är åtminstone är jämn. Nej, men då, då går de in, gärna skiter när man står där de mockar. Och sen så släpar de med sig fötterna ut så att de sprider ut Och jag bara, ursäkta, kan inte ni se här att jag gör det fint här och er? Och de bara, nej. Nej. Hästarna de har det så lyxigt. Alltså tänk vad skönt våra hästar har det egentligen. De får gå ute hela dagarna, hela natten. Göra precis vad fasen de vill. 23 timmar om dygnet. Och en timme om dygnet får de komma in och jobba. Sen får de gratis mat, gratis dricka, gratis kläder. Alltså de har det så bra verkligen. Ja, oh, verkligen. Vilket mm. drömliv egentligen. Men sen så fixade pappa paddocken också. För på vinterhalvåret så brukar vi ju normaltvis skotta. Paddocken det har blivit snö och vi saltar och grejer. Och, eh, nu kommer jag med ett litet tips här. Kanske är det är fel årstid för det är ju ändå vår här snart. <går> men ni uppe i norr kanske fortfarande har lite snö. Och det är att pappa skottar paddocken men lägger fortfarande snön inne i paddocken. För det är väldigt svårt att skotta något ställe och inte få med sig en massa grus och sånt där. Så då när det har smält och det har blivit vår så sprider vi liksom ut allt grus igen. Jämnar till paddocken, harvar. Jämnar till, sladdar och så är det klart sen. Mm, och nu är den väldigt, väldigt fin och rida i. Ja, verkligen. Så det gjorde pappa ett bra jobb med. Och det tackar man ju traktorn för också. Ja, verkligen. Det är skönt att ha sådana maskiner här på gården. Mm, det är tur att vi har pappa som är lite mer insatt i det där med maskiner. <skratt> lite mer man också. Alltså, ja, du är ju visserligen handy, men du kanske inte riktigt är så fordonsintresserad som både pappa och din mannet till exempel. Nej, inte direkt. Så jag är väldigt glad att jag har dem i livet också. Ja, det borde ju du vara glad för mig. Jo, <skratt> Ha ha ha. Men igår så tror nog jag att jag och Fokus hade vår bästa hoppträning hittills. Ja, det såg väldigt, väldigt bra ut för er. Ja, men tackar, tackar. Nej, men det kändes så gött för att ni som har följt podden länge, ni vet ju att Fokus har varit en citron. Och sen så nu det senaste så har nästan blivit lite, alltså... Jag vill inte säga att han har blivit för mycket framme för skänken. För det tycker jag inte att man kan bli. Men jag har haft lite svårt för att hitta den här galoppen. Den som verkligen är som ett litet popcorn. Man vill ju ändå ha energi både uppåt och framåt. Och inte bara framåt. Ett bra dragläge liksom. Exakt. Och det har jag haft lite svårt att hitta. Ja, de två senaste gångerna. Det är inte så att jag bara behu. Men igår så var han så fin. Han var framme för skänken. Men ändå inte... Alltså bara älgade på utan jag kunde ändå få ett gött tryck uppåt också. Och han var så superfin och det var ändå lite svårare hoppträning tyckte jag för det var mycket svängar. Ja, det var extremt mycket svängar och ja men det var många linjer och när du hade ridit mot eller över ett hinder så var den väldigt tight sväng till nästa och sådär och det blir ju klurigt och när du rider sådana lite klurigare svängar så måste ju hästen verkligen vara helt med i för att det ska funka mm. och enda gången jag egentligen kände att vi kanske inte var helt hundra procent överens det var när vi skulle hoppa ett hinder och så var det nästan Ja, vad var det? 90 graders vinkel nästan. Ja, typ. Ja, till ett annat hinder med sex språng emellan. Och då blev man lite så här, oh, jag trodde att jag skulle rakt fram. Och jag bara, nej du skulle svänga Och Han bara, okej okay då. Så att där var vi kanske inte helt samspelta, men vi är ju mycket mer samspelta nu än vad vi var för ja, ett år sedan. Ja, verkligen. Och får ni någon liten, liten dipp under hoppträningen, då går det ju verkligen det över med en gång och sen kan ni ju släppa det och så funkar det liksom lika bra sen igen. Mm. Och det känns så skönt för det känns som att jag själv har blivit mycket mer mentalt stark för att Ja, men innan om jag har fått någon dipp på en hoppsräning då har ju det förstört hela träningen och så har man inte kommit tillbaka igen. Nej, men jag tror att du och jag är nog lite likadana tror jag. Att vi blir gärna lite för långsinta i ridningen mm. och har svårt för att släppa de här grejerna om det kanske inte går så bra. Vilket ju är väldigt eh, opraktiskt, för jag menar det, det går ju oftast lite sämre kanske under något ridpass eller under någon träning. Och då måste du ju kunna släppa det för att Gå vidare sen. Ja, men verkligen. Men du och Boppisen var ju med på hoppträningen också. Ja, ja, men det var vi. Och eh, alltså, det är så kul för den här träningen. det kändes både väldigt bra och, eh, ja, men mindre bra. Mm. Och med Boppen så brukar det bli lite mer av ett mellanläge. Alltså, det känns ofta bra, men nu när han har blivit så pass gammal så känns det ju sällan. Wow, det kändes så bra idag. Och det är ju för att. Nu när han har blivit så gammal, han är stor, han är lång och jag måste verkligen rida i varje steg för att dels få honom framme för skänken och få upp bjudningen men också hålla ihop honom så att han inte ska bli lång och hålla på och klonka i och riva. Och det är svårt kan jag säga för han var ju mycket mer busig och lätt i kroppen liksom när han var yngre. Mm. Så då kunde jag ju lite mer Flyta på. Men nu, och speciellt i högervarv, så får jag kämpa väldigt, väldigt mycket för att få till den här galoppen som jag vill ha och behöver för att kunna hoppa. Och när det var så här, tajta slängar då ibland, då gick inte det. Alltså, det var helt omöjligt och jag blev så trött för jag orkade inte rida banan <laughs> runt för att nej, det var så jobbigt för. Ja, men hoppar jag balla till exempel, då kan jag ju bara tänka att nu ska jag sätta en bra galoppbane från början, och sen behöver jag inte göra så mycket mer egentligen under själva banan, utan det är mest bara att stå och stå i stiebuglarna och hänga med på galoppsträckorna och sen. Förbereda lite inför hindret, hoppa hindret och sen styra mot nästa. Jag behöver inte tänka så mycket, liksom, utan hon löser mer det själv eftersom hon har en bra bjudning. och hon hoppar bra av sig själv. Så jag behöver inte jobba upp henne för att hon ska hoppa bra. Eller vad man ska säga. Men med boppen får jag ju inte slappna av en enda sekund nu när jag rider. Och hoppar du en bana på tio hinder, så alltså det, det blir det svinjobbigt även om jag tränar så pass mycket avslutet som jag gör. Ja, men det är ju så. Det är helt otroligt vad olika hästarna är egentligen. Och det märker man ju väldigt tydligt nu Speciellt när Bopp har blivit äldre ja. Men Eklus har ju krävt den här ridningen hela tiden ja. Men nu är det extra mycket såklart mm, Precis, han har ju alltid varit sån att Du måste verkligen hjälpa honom för att annars Så blir jag lite sladdvig och river mm. Men bara det att det krävs ännu mer nu. Så man kan väl sammanfatta träningen som att jag hade det lite svårt med flytet mellan hindren men över hindren kändes han väldigt, väldigt bra. Ja men alltså han var ju så spänstig och fin. Mm, väldigt spänstig. Så ja men det var väl någonting som kändes bättre än vanligt och något som kändes lite sämre än vanligt. <laughs> Ibland så är det så. ja och samma dag som vi hade hoppträningen så invigde jag ju faktiskt min nya pad. Ja, just det. Ja. Det gjorde mm. du som du fick i present. Mm. Alltså jag är så glad för den. Och det roliga var att vi skulle rida ut. Och då sa jag till dem att ja men kan vi inte ta en lite lugnare tur? För det är ju... Ja, men då får du ju sitta ner i, i ramen hela tiden. Man kan ju rida lätt när man rider barbara har jag förstått. Mm. Men det, det, ja, jag vet inte hur folk gör. För det känns som att jag kommer behöva klämma med knäna massa då. Ja, det finns säkert en teknik som man kan använda sig av. Du kanske bara behöver prova och se. Ja, vi får testa det någon annan gång. Men alltså, Tage var ju en ängel. Vilket ja. jag ju egentligen redan förväntade mig innan. Men det var så mysigt. Mm. Men det var samtidigt inte helt enkelt. För att Bella är ju rätt så pigg ute i skogen. Ja, och i synnerhet kanske när hon får gå först, vilket hon ju gjorde den här gången. Och grejen med Bella är att hon är ju en häst som gärna vill bestämma själv vilket tempo hon ska gå i. Och ute i skogen, då är hon dunder Bella, och då vill hon gärna springa på ordentligt. Så när man travar vill hon gärna trava på med stora steg och verkligen dundra på framåt. För det är kul att vara ute i skogen och springa. Mm. Och då sa han, här, du får lugna ner traven, annars kan jag inte sitta ner. <laughs> Antingen var det det, eller så var jag tvungen att trava ännu snabbare så att du skulle kunna galoppera. Ja, för jag kände det att Taga, han ville gärna haka på i Bellas tempo. Mm. Och när ni travade så där ganska så fort, men ändå inte skitfort, mm. då travade han ju. Och jag blev så här, men då tar jag tag i handtaget. Mm. Så det gjorde jag. Men problemet då var att han... Han sträcker ju alltid upp sitt huvud när man släpper handen. Ja. Eller när man släpper tygen. Jag har i tygen men inte så. Med sån kontakt som jag brukar ha. När jag ja. rider honom liksom på tygel eller så. Och då såg han ut som en liten giraff. Och jag satt där och höll i handtaget. Och så gick det bara fortare och fortare. Jag bara, herregud, det här måste se så roligt ut. <laughs> men sen så var ju problemet också. När du väl travade fort så var det inte tillräckligt snabbt. Så då fick jag ju korta tag i galoppen. Mm. Och då blev han lite sur. Ja. För han vill springa fort. Precis, det kan jag tänka mig. <laughs> Nej, men sen så fick jag ju ändå till en bra och faktiskt lugn trav på Bälläggskogen. Där hon kändes väldigt fin och jobbade på så himla fint med kroppen. Så ja det krävs lite ridning för att få henne dit när, när vi är ute för då vill hon ju gärna som sagt springa på. Så tyckte du att jag fick till lite lagom trav ibland eller? Ja det fick du. Då kunde jag sitta och inte hålla i handtaget. Och det är kul, för jag har ju också invikt den här barbackapadden. Och du verkar ju lite kär. Ja men jag är lite kär faktiskt. För jag är en sån människa som normalt hatar att rida barbacka. Jag känner mig så obekväm, jag känner mig så obalanserad och jag vill ju gärna inte flyga av eftersom jag har diverse problem med min kropp. Men ibland så behöver man göra det ändå för att inte bli rädd för det. Ja. Men i alla fall, jag gillar inte att rida barbacka kort och gott. Men så testar jag ju den här padden eftersom du hade gett en så goda ord då redde jag med padden idag på Tage i paddocken och bettlöst. och alltså Jag fick så fin känsla. Jag har nog typ aldrig fått så fin känsla på honom när jag ridit i paddocken. Nej, alltså det såg riktigt fint ut. Jag sa det till dig att det, det är ju synd att du inte kan starta en dressyrtävling på bettlöst med ja. barbackapadden. <laughs> Verkligen, och jag måste säga att Tage är ju helt klart den hästen av våra hästar som går bäst på det bettlösa. Mm. Han känns ju nästan likadan på det bettlösa som med bettet fastän att han tar ett lite jämnare och ännu bättre stöd. Eller vad man ska säga. Ja, jag kommer ihåg att jag ju ridit på Bettlöst länge på honom egentligen, men tidigare så hade jag ett sånt här ponnyhack mm. med skänklar, inte såna skitlånga skänklar utan Nej. lite kortare. Och han gick ju svinbra på det, så att han, han gillar Bettlöst. Ja, han går väldigt bra på det. Vi får kanske rida lite mer på det. Ja, men jag tror det. Jag sa det att nu, nu ska jag börja rida taget barbacka med bettlöst i paddocken, i alla fall någon dag i veckan för det var väldigt, väldigt roligt och jag behöver träna på både min balans och min bålstabilitet. Mm. För det jag märkte nu när jag redde i den här barbackapadden, eftersom jag inte är van vid att rida barbacka också så kände jag speciellt i höger varv att min vänstra mina vänstra bålmuskler fick jobba väldigt mycket och min vänstra ländrygg, för det blir ju så när man rider på volt i högervarv, då blir ju vänstersidan yttersidan och då blir det den som får parera upp lite den här obalansen som kanske sker för svänger du åt höger så vill väl din kropp automatiskt svänga åt vänster liksom. Ja, och så att man trillar av om man inte håller emot Ja, precis. <laughs> Och eh, grejen med mig det är att jag har ju på min vänstra sida i ländryggen så mina bålmuskler på vänster sida är ju inte som de en gång har varit så att säga och jag försöker ju verkligen att träna upp dem nu men jag har insett att det är nog asproff mig att rida barbacka för då kommer jag verkligen åt dem. Ja men det är ju det och det är bra och avslöjande och man får andra muskler som man kanske inte tänkte att man hade som man har när man mm. rider i vanlig sadel och alltså jag måste säga att det är att för er som kanske vill rida lite mer barbacka och som känner att ni har lite obalans när ni sitter på en häst helt utan någonting på. Så är ju barbackapadd skitbra. Alltså jag fattar inte varför jag inte har fattat sånt här tidigare. <laughs> men har du ens haft speciellt bra koll på att det har funnits eh, mm. sån här då? Nej det har jag väl inte men mm. jag känner bara har jag levt under en sten eller? Ja. Det finns ju hur många alternativ som helst. Mm. Och jag vet att när vi la upp vår video där vi testade en barbackapadd. Mm. Då var ju det en annan. En pad heter ja. det. Mm. Och då gav vi folk tips på hur många paddar som helst. Ja. Så till slut blev jag så här, gud jag vet knappt vad jag ska välja för padd. Nej. Men jag är nöjd med mitt val. Mm, den, är, den är väldigt smidig, det är ju som en vanlig sadeljord och handtaget känns rejält. Och mm. ifall man skulle bli osäker så har man ja. ett handtag. Det känns väldigt skönt får jag säga. Det blir ju som en extra trygghet samtidigt som du ju egentligen sitter barbacka på hästen. Och har hästen typ en väldigt spetsig manke så avlastar ju det också dig själv liksom. Så är väldigt, väldigt nöjd och mysig och jag kände verkligen att ja men i början så kände jag mig kanske lite så här nervös och obalanserad, men så fort jag kom in i det hela så kändes det väldigt bra och enkelt tycker jag. Mm. Ja, ditt största problem var ju nästan att komma upp. Ja, och det var väl kanske inte så förvånansvärt eller vad säger du? Men det värsta för mig är att jag har ju värst artros på min höger huft. Ja, alltså, jag brukar ju variera mellan att sitta upp på höger och vänster sida. Mm. Alltså absolut mest från vänster sida då, för det är ju det man lärt sig från början ja. och det som känns mest naturligt. Men jag varierar ändå. Men när jag ska hoppa upp barbacka så känns det tryggast att hoppa upp från den sidan man är mest van vid. Ja. Men då är ju problemet att det gör ont att lyfta upp benet så. Mm. Som när en hund kissar typ. Så får man ju göra när man ska ja. hoppa upp barbacka. Och det är inte jätteskönt när höften är lite kass. Nej, det är tur att jag är så liten. <laughs> ja, liten ju, men söt. Ja, du har ju sagt att du vill prova när här barbacka-padden på. Har du sagt fokus? Ja, men det mm. hade inte varit fel någon gång. Nej, då, men du har ju ridit ett på honom förut. Men då kastar jag upp dig va? Ja, jag tror det. Mm, så det Kanske jag får göra den här gången också i så fall då. Det kan eventuellt krävas, ja. Men medan jag red tag i barbackapadden så fick ju du ta över min lilla bälsignelsi. För jag blev inte riktigt klok på den hästen. Nej, och jag har ju varit lite så här att jag tyckte att du har varit lite fjantig. Mm. För jag har varit så här, men herregud, hon ser ju hur fin ut som helst. Mm. Men därför var det nog också bra för mig att känna hur du kände. För att det fick jag känna på idag. Ja. Och hon var ju väldigt fin att rida idag. Mm. superfin takt. Väldigt hellig kontakt med min hand. Kändes inte något stretig åt något håll. Vilket hon ju kan göra ibland. Mm. Och ja, men hon kändes bara skitbra. Mm. Men ibland så ville hon skjuta in rumpan extremt mycket åt vänster. Mm. Och... Då var jag kanske lite ful mot henne. Nej men jag överlistade mm. henne lite. Så då tog jag och bara styrde in henne och bogen väldigt mycket. Så att jag la på min högerskänkel ganska, alltså inte kraftigt. Men det var inte så att jag satt och sparkade med mm. det. Men du förstår vad jag menar. Inte en lätt lättskänkel utan så här, nu får du svänga hitåt. Ja. Och parerade upp hennes rumpa som hon sköt in väldigt mycket. Mm. Och det verkade väldigt effektivt för det dröjde inte länge förrän hon bara, okej. Okay. Och så rättade hon ut sig automatiskt. Ja. Men sen så var det några gånger som hon stannade av lite också. Mm, precis. Så jag blev så här, oj nu gjorde hon halt här i slutet mm. utan att jag gjorde någonting. Mm. Så nu förstår jag vad du menar. Ja, precis. Det är ju de här bridbarhetsproblemen som jag har haft med henne. Och jag kollade upp henne hos veterinären för senast två veckor sedan. Och ja, hon har ju sina, vad ska man säga, föränd inte förändringar men hon har ju toppit skelett i. Vänster framknä och höger framknä också tror jag. Mm. Och därför har hon haft inflammation på vänster skida bland annat. Men jag blir liksom inte klok på ifall det här bara är liksom ridbarhetsproblem eller om det faktiskt är att hon har ont. För problemet nu också är att hon har ett sår på sitt vänstra bakben som aldrig vill läka. Vi håller på för fullt nu och jag har tagit kontakt med vår ekiopat och frågat, kan inte du komma ut och lasra henne regelbundet så mm. att det kanske kan hjälpa läkningen på traven? Och så länge hon har det så är det också så svårt att veta att, är det det här såret som är problemet som gör att det stramar och att du kanske blir lite tjurig ibland eller är det något annat? Ja, jag vet. Det är ju skitsvårt när de inte, för hon är absolut inte halt. Nej, nej, det är hon inte. Nej Hon är ju superfin och jag tänker att skulle det vara något värde så hade vi nog sett det med egna ögon liksom. Mm. Men jag tänker lite så här: jag försöker hitta en lösning här. Mm. Att vi har egentligen två alternativ nu. Mm. Antingen så kanske jag tar över tyglarna i ett par veckor nu. Mm på banan så att du får släppa det här med att här, Åh, men hon känns så här på banan. För jag är ju kanske lite mer objektiv. Ja, precis. Jag blir mer förväntansfull att hon ska bete sig på mm. ett visst sätt medan du kan vara lite mer neutral. Och jag menar, har du en här, säg att Fokus, om han hade haft samma historik som Bella då hade ju du säkert blivit som mig mycket mer nojig och börjat fundera Åh, är det något fel på honom nu eller varför, Gud, ja. varför agerar han som han gör nu? Men nu är det ju Bella som är så och det är jag som har blivit hundsmamman. Så, <laughs> så det är jättesvårt för mig att veta hur jag ska tolka henne och hennes signaler och allt vad det. Är. För enligt veterinärerna så är hon ju liksom för bra för att det ska vara något fysiskt fel på henne egentligen mm. så jag tänker antingen så gör vi så att jag rider henne ett par veckor på banan och du får ta henne i skogen då såklart eller så får vi vila henne i två veckor och kanske bara promenera mm. och se att det här såret kan läka kanske mm. för jag tänker att så fort såret är läkt då får vi ju, eller det kan ju såklart läka även om vi rider henne men, mm. men jag vet inte riktigt hur man ska göra om man ska skita i och rida henne mm. så att det får läka i fred eller om vi ska rida henne som vi brukar för hon verkar ju egentligen hon inte störd av såret på så vis, men mm. hon, tycker, hon reagerar ju mycket när du tvättar det. Ja, det gör hon. Så det märks ju att hon tycker att det gör ont och att hon är irriterad i det benet som såret är på. Och hon är ju även lite svullen i det benet. Liksom. Ja, hon var ju det idag i alla fall. Ja, och igår också. Så hon är ju helt klart störd av det där såret. Jag vet inte, det är svårt att veta om vi ska rida på som vanligt eller om vi ska vila. Nej, det är ju det här som är så himla svårt med våra älskade djur för... Det känns som att det här med sår i alla fall är nog det absolut svåraste med allt tycker jag. Mm. Jag menar, ibland så kan de få ett sår och man bara, åh oh gud, du måste ha så ont och de är inte brydda överhuvudtaget. Nej. Boppen och tag har ju fått sitt sår där vi har varit så här, ja men det är säkert ingen fara. Så har de haft benbrott under ja. de båda två. Mm. Helt sjukt att mm. de fick det samtidigt för övrigt. Yep. Och nu så är det så här, är det såret som stör henne eller är det någonting annat? Ja. Men jag tänker att vi behöver inte åka in till veterinären igen förrän såret läkt. Och vi faktiskt ser hur hon beter sig. Ja, precis. Efter det. Mm. Och det är också så svårt för Bella är ju en väldigt. Alltså hon är ju en väldigt bestämd dam. Ja. Så att det kan ju också vara så att hon har lite. För hon är ju lite upp och ner i sitt humör och mm. sin approach till dig. Ja. Det kan ju vara så att hon har en liten sämre period att hon är lite mer kaxig eller vad man ska säga. Ja, precis. Så det är så svårt med hästar som är lite kaxiga. Mm, jag vet det är ju det. Det är både svårt med sådana hästar men sen är det också svårt med hästar som Boppen till exempel som döljer allting in i minsta detalj. Ja. Som till exempel som sagt när han hade fått sig en spark och vi bara trodde att det var ett sår för att han reagerade inte som om det skulle vara en benbit som hade lossat där inne liksom. Nej, han vi tänkte bara att oj han är lite umm av såret. Mm. Och sen så dåligt sig det där under. Mm. Jag måste säga av, av alla våra hästar så är det nog Tage den som är bäst när det kommer till sånt där. Ja, för han visar ordentligt om någonting är fel. Mm. Och när någonting inte är fel, nej, men då, då är det liksom lugnt. Precis. <laughs> så kan inte alla hästar bara vara som Tage? <laughs> men fokus, han har ju... Vi, vi sa ju att vi har haft fokus nu i tre år och tre månader. Och den enda skadan inom stationstecken som han haft, det var ju... Ett sår och mugg. Ja, jag fick ju sy honom det var typ efter jag hade haft honom ett år tror jag. Mm. Då fick jag sy honom för att han hade fått ett sår på ja, men höger. Det var nästan på bogen. Ja, Precis så var för benet typ. Och jag ultraljudde även detta för att se så att det inte var nära någon led eller mm. ihåg. Men det var lugnt med den här saken. Och sen så blev han halt av mugg nu i januari år. Ja. Annars har det varit helt lugnt. Ja men det är helt sjukt hur hållbar den hästen har varit än så länge. Peppar, ja. peppar. Men mm. han känns ju som en väldigt, väldigt hållbar häst och så länge han inte, han har inte ens klantat sig heller, det är ju det som är grejen.
0: Alla, och det är helt otroligt. Ja,
1: alla våra andra hästar har ju, ett tag har väl kanske inte haft så många klantskador, utan han är ju tvärtom den som har den vekaste kroppen av dem. Mm. Ja, det är mina grabbar, vet du, de är inte så klantiga. Nej, jag vet, och sen har vi mina bummerningar som är, som inte kan tänka för att de gör någonting tänkte jag säga. Ja, men det var så kul för att vi redde tillsammans med en kompis i helgen mm. Och då diskuterade vi detta med lite hästskador. För att hon har ju haft två hästar mm. under sin tid tänkte jag säga. Men nu har hon ingen egen häst utan i det är på andras. Men då sa hon det att hon hade ju otur med sin första häst väldigt mm. mycket. Det var skador på skador och till slut så fick hon ju ta bort den. För att den var ja skadad typ hela tiden. Mm. Och det känns som att vissa hästar är bara välsignade med att vara skadade typ. Jag vet, det känns verkligen så. Och dessutom när det har kommit in i en ond cirkel så känns det som att den cirkeln bara fortsätter att spinna på och spinna vidare. Och vi sa ju det när vi pratade med Jenny att vissa kan ju alltså, rida sina hästar jättebra varierat och ha hästarna på en god hästhållning som hon till exempel då med sin häst. Hon red ju ut mycket och varierade verkligen träningen och redde i bra form och allt vad det var. Men så... Höll hon ju ändå inte. Mm. Och, då blir det så här, ha, och sen så finns det vissa som har sina hästar på box typ så här 20 timmar om dygnet och rider i ridhuset varje dag. Men deras hästar blir inte skadade. Nej, det, jag förstår inte vad det är som gör det. Eller, det är väl klart att alla hästar är olika och det är väl samma med oss människor. Mm. Jag menar, du och jag är ju kanske också olika varandra och att man mm. pallar olika träning och allt sånt här. Men Nej, det, det känns bara så sjukt orättvist emellanåt när mm. man själv och många andra förstås gör allt för sina hästar och är verkligen noggranna på alla, alla sätt och vis. Och så finns det de som egentligen kanske inte lämnar så mycket tanke åt vad de gör med sina hästar mm. och ändå är hästarna aldrig skadade typ. Nej, precis. Det känns som att den här korrelationen med vad du gör jämfört med vad du får, den stämmer ju sällan överens. Det, det har ju gjort det på taget till exempel mm. för att han har ju en lång skadehistorik med förslitningsskador men efter att vi släppte honom på löstrift och började rida så himla varierat som vi gör då har ju han inte varit skadad sedan dess liksom. mm. så på, på så vis blir det väldigt motiverande att se vad det faktiskt kan göra för skillnad att ha en bra hästhållning och varierad träning. Men jag kan ju förstå för dem som kanske rider väldigt ovarierat och har hästen ja men på ett sätt som inte vi har, att det kanske blir motiverat för dem att fortsätta göra det om deras hästar aldrig blir skadade. Ja men eller hur, och jag tror att det också är det. Alltså Tage blev ju vår vändning för hur vi mm. hade häst. Och jag tror att man kanske egentligen måste få en sån häst innan man Får ögonen öppnade? Ja, men kanske. För jag menar, Boppen han har ju aldrig haft någon förslitningsskada. Och han känns ju som en väldigt tålig häst på det sättet. Så han hade ju säkert pallat att ja, men gå i ridhus de flesta dagar i veckan. Liksom. Mm. Eller de flesta dagar på hela året. Men så fick ju vi som tur var taget så att vi fick lära oss ett annat. <laughs> vi fick lära oss den hårda vägen. Ja, vi fick det. Taget med stackar. Ja, men nu mår han så bra så. Ja, men på tal om vår kompis Jenny då så är det så kul för vi har ju stått i samma stall som Jenny. Och på den tiden, det var ju typ 8-9 år sedan kanske eller vad ska vi säga? Ja, vi stod ju tillsammans med henne precis innan vi flyttade. Nej, hon sålde hästen innan det va? Mm. Ja, det måste vara en åtta år sedan då. Ja, precis. Mm. Och på den tiden så Jenny hon har ju alltid varit noggrann med sin utrustning och putsat <laughs> efter varje ridpass. Och vi tyckte ju förr i tiden att hon var Ja, oh, vad noggrann hon är Och hur orkar hon med att göra det varje dag mm. Vi tyckte inte att hon var konstig Men vi tänkte mm. bara, men herregud ja. Alltså hur orkar hon med det egentligen Precis, för vi var ju ganska så lata då Back in the days Jo tack. Men eh, nu har ju vår syn på det här med att putsa Verkligen ändrats Och jag tror att Jenny, hon har blivit ganska så Förvånad över det, jag tror du inte det? <laughs> <laughs> jo, jag sa det till Jenny För att jag ställde mig och putsa Och jag är ju lite sån när folk kommer och hjälper oss och rida och sånt. Eller när någon lånar vår häst eller så. Det är inte så att jag kräver att de måste putsa vår utrustning. Utan mm. det anser jag att det är ändå alltså, mitt ansvar. Eller så här. Och då står jag och putsade och hon står bredvid och pratade. Så här och, och jag bara, ja men jag kommer ihåg att jag sa det. Eller att jag tänkte det om dig förr i tiden. Så här, att jag fattar inte hur hon orkar putsa <här> varje dag. Så står jag där och gnuggade på mitt rens. Hon sa mm. det jag bara, ja. Och så sa jag, fast det är ganska gutt nu när man väl gör det varje dag. För att då är mm. allt rent. Hon bara, ja det är det jag menar. Mm. Om man ska iväg på tävling så bör man liksom inte ställa sig och putsa allting. Utan då kanske man ska, ja men bara kan dra av saden i princip. Ja, ja det är mycket som vi har ändrat åsikter om på senare år kan man säga. Ja men det är väl ständig rullning. Man är ju mm. aldrig då, Man kommer alltid att kunna ändra sina åsikter så länge man lever.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
1: Ja. vi nämnde ju förut att Bella kan vara ganska så kaxig ibland och jag tycker det är så kul för våra hästar de har verkligen så extremt olika uppsyn alltså vad ska man säga hur de ser ut när man till exempel ser dem i hagen och hur de beter sig och deras ansiktsuttryck och kroppsspråk eller hur ja verkligen alltså det är så kul när man tittar ut i hagen och så ser man fokus och det ser ut som att man kommer med en påse godis varje gång- för han har så här mjuka ögon och bara ser så här himla glad och söt ut. Ja, han ser ju nästan aldrig arg ut. <laughs> Nej, aldrig. Han är så härlig. Och sen har vi Bella. Och jag brukar säga det att jag har aldrig varit med om en här- som kan se så fruktansvärt glad ut. Alltså ser du henne många gånger så ser hon ut som världens lyckligaste- en riktig, riktig solstråle som bara- Åh hej, jag är så himla glad över att få se dig igen- mm. Tills att nästa sekund, om till exempel fokus kommer, kan hon gå och bli en riktig krokodil istället. Öronen slickade bakåt, ser så fruktansvärt sur ut så att jag tänker att herregud, det finns ingen häst i världen som kan se surare ut än henne. Nej men alltså på riktigt, hade man kunnat döda någon med sitt kroppsspråk och sin blick, mm. då hade hon ju dödat fokus ja. 20 000 gånger om. Verkligen, och det är så kul med den här variationen i hennes ja, men uppsyn för att hon både kan se ut som världens gladaste och världens suraste häst. Och sen har hon ju egentligen sällan något mellanting. Det, det är ju typ när hon vilar kanske och är lite avslappnad och chill. Mm. Men nästan alltid när man tittar på henne så är hon antingen superduper superglad eller superduper supersur. Och sen så kommer vi då till våra gamla vallacker, Tage och Boppen. Ja, de ser ju neutral ut nästan hela tiden. <laughs> ja, men faktiskt. Det är så konstigt hur de kan vara så olika. Men, eller nej, det är väl inte så konstigt. De är ju helt olika individer. Ja. Men de står ju oftast och bara så här. Ja, men, öronen varken framåt eller bakåt mm. egentligen. Ganska så neutrala ögon. Varken mm. så här öppna eller stängda. Nej. Utan så här något mitt emellan. Mm. Och, och gärna ganska sänkta huvuden. Mm. Ja, det är härligt att se. För jag tror att det, det bara innebär att de är så här de är ganska nöjda med sig själva då Ja, precis. Och de är ju verkligen sig själva också. Vår ja. Och det är så härligt att alla är så olika. Men jag tänker också att det är nog ganska så typiskt stor att vara verkligen antingen eller. Antingen är ja, superglad eller supersur. Alltså, Bella är ju väldigt mycket som jag Ja, hon är väldigt mycket mer ojämn i humöret än vad våra grabbar är också. Ja, och nu skulle jag inte säga att jag är superojämn i mitt humör längre. Men jag har ju verkligen varit som Bella. Jo, det har du varit. Du har faktiskt blivit mycket bättre på åren. Och det är ju tacksamt när en annan jobbar med det varje dag. <laughs> Ja, när vi ändå är inne och pratar lite om mitt humör så tycker jag att det är, kanske vi kan ta upp lite ett ämne som vi har pratat lite om du och jag i veckan ima och det är det här med att ja, men du såg ju en video med Maori mm. mustiga Maori på YouTube vilket för övrigt är ja, men jag skulle säga att var en absoluta favorit Youtube. ja så alltså jag tycker att det är helt klart det Sveriges bästa Youtube-kanal, han gör så roliga och intressanta videos. Och den senaste videon så besökte han både munkar och nunner och levde tillsammans med dem under en dag. Och jag tyckte det var så intressant för när han var hos munkarna så frågade han munken vad meningen med livet är. Och då sa munken att leva i nuet. Ja, och det är någonting som jag tror att vi alla människor Nej, inte vi alla. Men du och jag är i alla fall väldigt dåliga på att göra just det. Ja, precis. Och det blir väl också lite så i och med vårt jobb. För det är ju alltid väldigt mycket planering framåt. Mm. Och så blir det ju för ja, men alla egenföretagare säkert att du måste planera flera Dagar, veckor, säsonger, whatever, framåt liksom. Mm. Och det är säkert ganska vanligt med det som vi sysslar med också. Det är mm. ju sällan som du går ut i hagen till hästen och inte har någon aning om vad, vi ska, vad ni ska göra på ert ridpass tillsammans. Nej. Utan man har ju gärna kanske i alla fall en vecka planerad, eller några dagar i alla fall. Mm. Så att det, det är inte lätt att leva i nuet. Men jag tyckte att det var så himla... Alltså, det gav mig lite av en käftsmäll när du sa det, att... Vi är väldigt dåliga på att leva i nuet. Ja. Och jag tror att vi alla måste bli bättre på just det. Ja, jag tänker att ifall du tänker för mycket på framtiden då glömmer du ju bort att njuta av det som sker just nu. Det är klart att du måste planera vissa grejer. Till exempel jobbrelaterat och ja, med hästarna och familj och allt vad det nu må vara. Men du får inte glömma bort att faktiskt stanna upp och njuta av det som sker här och nu. Och av den här anledningen så... Tycker jag personligen att det är så trökigt att behöva tänka för långt fram i tiden. Ja och jag vet att genom våra år, genom blogg och Youtube och när vi har grejer, så får vi alltid nästan en fråga. Vad gör ni om tio år? Ja. Och just såna här frågor kan både stressa mig och bli så här: hur fan ska jag kunna veta det? Ja. Och då på något sätt så kanske du och jag ändå är något bra på att leva i nuet för att vi... Mm. Vi, jag kan inte ens tänka på vad jag gör om tio år. eller Nej, talat. inte jag heller. Och jag bryr mig inte heller. För jag tycker inte att det är intressant att veta. Utan det som sker om tio år, det sker om tio år. Det som är viktigt är ju ändå det som sker nu. Mm. Precis. Och det är kanske är därför du och jag inte är så himla duktiga att få sätta så långsiktiga mål heller. Mm. För jag menar, du och jag är sällan så här så att vi tänker att ja, men eh, Fokus och jag, vi ska gå den här klassen om tre år. Det sätter ju vi aldrig några sådana mål, utan vi vi sitter i båten och ser vart den tar oss. Typ. Ja, precis. Och jag kan också tycka att de här för långsiktiga målen de är ganska onödiga att vad man säga, ta fram. För du har ju ingen aning om vad som kan hända med tiden. Hästen kan ju lika dö imorgon. Liksom. Precis. Man kanske har som en dröm att som ryttare kanske starta en viss klass. Och det är väl jättekul att man har ambitioner. Det ser jag ingenting om. Men mm. jag har aldrig riktigt förstått mig på sådana där alltså supermål. Jag vet inte vad man ska kalla det men... Nej men det, det är ju lite som med Peder dokumentären nummer mm. ett. Det kändes ju som att han levde extremt dåligt i nuet utan han planerade ju hela tiden framåt att om jag gör så och jag gör så då kanske jag kan komma upp och vara på plats nummer 1. Mm. Alltså jag känner att hur kan du möjligtvis njuta av nuet då? Då säger jag att du har vunnit en tävling då, det första han tänker på är inte åh vad kul att jag vann den här tävlingen utan Åh oh, vad bra, då har jag bara en tävling kvar att vinna för att jag ska komma dit. Alltså det, det känns som att det blir väldigt, väldigt svårt att njuta som sagt. Ja, och jag tycker också det är lustigt för att det där är ju kanske ändå en extrem, ett extremt exempel på någon mm. som inte är så bra får leva i nuet. I alla mm. fall inte då, Så vi får se honom i den dokumentären. Men jag tänker bara på mig själv till exempel. Att så här, om man ser att man bokar in Göteborg show och... Man tänker så här, gud vad roligt och vi ska bo på hotell och mm. har det mysigt som du och jag och våra kompisar Amanda och Elina som vi har åkt med nu mm. hur många år som helst i rad. Ja. Ja, nu blir det ju inget år då såklart, Nej. men när det nu blir det igen. Men då går man liksom och längtar och väntar och längtar och packar och är så himla glad. Och sen när man väl är där så kan jag glömma bort att njuta. Ja, jag vet. Man bara så här, då och swishar helgen förbi och sen så kommer man hem och bara oj ja, nu var det över. Ja, jag vet. Så nog för att så här, planering och längtan inför någonting är minst lika viktigt som själva upplevelsen tycker jag. För mm. det är ändå så här pirrigt att ha något kul inplanerat. Mm. Men för fasen, Anna Elfstrand, mm. Njut! Ja. Du har bara ett liv. Ja, exakt. Och även passa på att njuta under de bra ridpassen. Ja, verkligen. Mm. Det blir lite att man... I synnerhet ja som jag som har en ganska krånglig häst. Eller ja. Jag vill inte kalla honom krånglig. Mm -hmm. Men vi har ju haft en krånglig väg i alla fall. Ja. Då blir det lite som att nu när det ändå har gått lite bra nu de två senaste veckorna. Då blir det nästan att man tar det för givet också. Ja och när det väl går lite sämre så känns det som att du blir lite, vad ska man säga, att du typ tappar hoppet. Eller du, förstår, du blir mm. väldigt uppgiven. Verkligen. Och jag, det som jag känner är att men herregud, det var ju ett dåligt ridpass. Du har haft tio bra <skratt> ridpass innan det här. Ska du verkligen fokusera på det som är dåligt när det har gått så bra tidigare? Ja, då är de negativa glasögonen verkligen på. Precis, jag menar förut så var det ju ett bra ridpass på typ 50 ridpass. Mm. Så alltså, vad är viktigt att fokusera på här och nu? Jag vet, och det är det som är så svårt också. Och det är det som jag vet att jag själv måste bli väldigt mycket bättre på. Ja, för ditt tog fokus lite, vad ska man säga, sämre ridpass som ni hade senast. Det var ju för några dagar sedan när du redde ut i skogen. Och då vet jag att du var lite besviken efteråt. Men du tänkte inte på att ja, men han var ju sån här hela tiden förut. Jag vet, men jag kom ju på det sen faktiskt. Mm. Att just det, ja Så här har han ju varit prick hela tiden, varje ridpass, varje utritt förut. Ja. Och på det här ridpasset så red ju du bettlöst också. Mm. Och han gick ju på bettlöst hela tiden förut. Vilket vi har pratat om. Men nu för tiden upplever du att han går mycket bättre på bett. Eller hur? Mm. Mm. Men på det här ridpasset som gick lite sämre så red du på bettlöst. Tror du att det har någon vad ska man säga, korrelation med varandra? Ja, så jag börjar ju fundera på det. Mm. Ärligt talat, för att Idag så red vi också ut och då hade jag bett på. Och vi red samma runda och det var inga konstigheter. Mm. Ja, det enda var att han blev rädd från de där förbannade små stockarna som vi har pratat om <laughs> i några avsnitt. Så vi hoppade ut på åkern bredvid. Men jag brydde mig inte så mycket om det utan bara lät honom galopera vidare. Så det var ingen i ingen så. Men jag börjar ju ärligt talat fundera på om det är så att han upplever det bettlösa som lite så här utlämnande. Ja, lite mindre tryckt. Ja. Mm. tryggt, tryggt. <laughs> tryggt. Ja, lite jobbigt ord men ja absolut för att det känns som att har jag Bettet så kan jag lite mer ha bättre kontakt med honom och det känns som att jag kan ge lite mer snabba signaler för som jag pratat om tidigare så känns det som att när jag rider på det Bettlösa så ja men signalerna blir lite fördröjda mm. och då kanske han tar det lite som att så här, här går jag alldeles ensam och Matte är typ inte med mig och så ska jag klara av de här läskiga sakerna själv jag vet inte, för att han var ju ändå ganska så rejält krånglig. Eller. Jo, men det kan man väl ändå jo, se att han var i måndags. Men det var han ju. Och det känns ju faktiskt, nu när jag tänker efter, som om han har varit generellt mer krånglig nu de senaste de gångerna som du faktiskt har ridit på Bettlöst med honom. Mm. Och det känns ju lite trist, för jag vill ju ändå kunna variera mellan det mm. och det är ganska gött så här att rida på bettlös ibland och känna sig att ja, men man kanske tar det lite mer lugnt det får jag göra på honom i alla fall mm. att man inte går hundra procent bra på bettlöst så men vi ska ju se om vi kan hitta något annat alternativ. Mm. och Vi har fått massor med tips. Ja. Alltså Tack för det, ni är fantastiska som alltid kommer med massa, massa tips. Så att vi ska alltid scanna igenom det och se vilket ja. som verkar tilltala oss mest. Men ja, det känns ju lite sugigt när det i alla fall det senaste har varit så att ett dåligt hitfas har varit när jag har suttit med vettlöst. Mm, precis, och sen så vet vi inte om den här korrelationen egentligen hänger ihop. Nej, men det har ju i så fall varit väldigt eh, olyckliga slumpor <laughs> eller vad man ska säga. Ja men lite så. Och det är inte så att jag har ridit iväg och bara ja nu rider vi på Bettles så nu kommer det säkert gå dåligt utan jag har mm. verkligen varit neutralt inställd. Och det är någonting som jag verkligen försöker att vara varje ridpass så att man inte ska försöka påverka hästen på något sätt. Nej precis. Det är ju att du själv inte föreställer dig att den här ska bete sig så eller så för då kommer du ju smitta av dig på hästen. Men jag tycker att du har gjort det bra för att få fokus senaste. Tack snälla. Det, det är inte lätt och framförallt inte när man är väldigt väldig känsloperson för då går mycket utöver. Alltså, det blir ju mycket så här att man tror och tänker och blir mm. så himla glad om det går bra och superledsen om det går dåligt. Men jag försöker att tackla mina känslor. En sak som jag är så himla glad över just nu det är att det känns som att boppen har varit så himla lugn i skallen det senaste. Ja, det märks verkligen. Och jag, mm. Det har syns på hela honom att han har kollat ner lite där uppe. Ja, för han är ju en häst som normalt sett är väldigt nervig. Vilket jag inte tror att utomstående tror till exempel som tittar på Youtube-videos. För han är ju... Ska man säga? Han är lugn att rida och han ser väldigt lugn ut. Men det kan vara väldigt, väldigt mycket som pågår uppe i hans hjärna. och Han kan bli väldigt spänd och blockerad. Och till exempel när man rider ut kan han hoppa till och bli rädd för precis allting. Och I paddocken kan han vägra gå till den nedre delen av paddocken för att han är så rädd för den och så vidare. Så Vi har det ganska kämpigt ibland med honom också eftersom han är så nervig. Men... Den senaste tiden, jag skulle typ säga den senaste månaden nästan för det har hängt i en bra period nu, mm. så har han varit så himla lugn och avspänd nästan varje ridpass, både i paddocken och i skogen. Ja, och det är så fantastiskt att se. Och jag tror att det måste ju delvis bero på att han inte har ont i munnen längre. Mm. För det är ju faktiskt... Ett tecken på att en häst kan vara lite nervig och så ja. är ju att den kan ha ont. Mm. Men sen har ju Boppen alltid varit mer eller mindre nervig mm. så att då tog det lite tid innan vi fattade att han, att han hade det här med tänderna. Mm. Men ja, så det är ju helt klart ett varningstecken så folk borde vara lite mer Ja, men för det, eller så. Ja, precis. Om hästen blir mer nervig än vad normalt ja, sett Ja, precis. Men det är så himla kul att se. Han ja. ser så avspänd ut och jobbar otroligt fint med dig på ryggen. Ja, och det är skuld. För paddocken har ju alltid varit vår Achilleshäl att rida i den nedre delen av paddocken. För det har nästan aldrig gått. Och, jag har liksom, och det har varit så frustrerande att han blir spänd så fort man är på väg ditåt. Men nu det senaste... Alltså han har gått där utan problem varje ridpass- och det är så jäkla skönt att kunna utnyttja hela paddocken. Att kunna känna att ja men, dels att jag får till en god cirkel. För nu när han har gått så bra där så länge, då tänker jag ju inte längre att den nedre delen av paddocken är läskig. Och då kommer det fortfarande eller ännu mer in i den här goda cirkeln. Mm, det är just det som är det svåra, att man ska försöka själv släppa... De där grejerna att paddockan är läskig. För jag menar då smittar man av sig på hästen också. Men har du ändrat någonting i din ridning det senaste? Eller tror du bara att det är en lycklig slump att han har blivit lite mindre nervig? Alltså jag tror att jag har börjat rida på honom lite mer framåt. Mm och ja, men speciellt då när vi rider i paddocken så har jag blivit väldigt noggrann med att verkligen gasa på ordentligt när jag har skrittat fram eller efter att jag har skrittat fram så i traven får han trava på med stora steg så han får komma igång med sin stora kropp och det känns som att det gör honom mer avspänd samtidigt som man kanske inte riktigt hinner tänka på åh är det läskigt, åh oh, är det läskigt eller hur, och jag tror faktiskt eller jag är ganska övertygad om att det är så att drivning i, överlag i ridning är mm. väldigt bra. Men det är verkligen nyckeln till att få bort den här spändigheten hos hästar. Ja. Och jag kände lite detsamma, för vi redde ju fram till hoppträningen ute i paddocken på ridskolan, mm. för att ändå kunna ha lite mer plats på och så och sådär. Och då började det skymma, så då hade vi igång de här lamporna som man kan tända. Vilket är ju kanon. Det är ju nästan som dagsljus ändå. Liksom. Men det var ju första gången vi gjorde det med fokus och då blev jag först lite så här: Åh, nu får vi se hur det här går. Och sen så bara nej, bort med de dumma tankarna. No. Och då var det ju bara att sitta upp och rida på framåt och han gick hur fint som helst ute i paddocken. Mm. Så jag tror verkligen att drivning är något som vi kan ta med oss på alla hästar. Mm. Sen är det klart att alltså, superheta hästar jag vet inte riktigt hur man gör med dem och om de är nerviga. Mm. Men jag tror att det ändå kan handla om att de kanske inte är ärligt framme på skinken då också. Ja, jag kan också tänka mig att det kan vara så faktiskt. Men jag är så glad för att popperna har gått så himla fint det senaste också. Mm. Och det tror jag också har att göra med att jag har börjat kanske rida honom ännu mer framåt nu. Grejen att jag har ju alltid ridit honom framåt för att jag vet att det behövs. Men nu har jag verkligen börjat alltså, trava honom så att han får gå i riktigt stora steg i början och komma igång bra med ryggen och sådär. Och det känns som att det har gett resultat för han jobbar på så bra och han är så rolig i dressuren nu. Och det är så kul att han fortfarande kan vara så bra att rida trots att han är 24 år liksom. Ja, han jag jag blir gammal men det märks inte när ni rider, du och Nej, hoppar och grejer tycker inte jag. han är väldigt, väldigt rolig. Mm. Men något som jag också tycker är lite roligt. Det är ju det här att när vi köpte fokus så efterlyste vi lite smeknande till honom. Ja just För, det. Ja, du minns det va? Ja. Mm. För det är ju nämligen så att både, ja då hade vi ju bara Boppen och Tage. Bara in inom situationstegen. Mm. Och Boppen heter ju egentligen Hail mm. Och Tage heter Katago. Och när vi köpte dem så hette de ju egentligen... Ja, men de hade de här smeknamnen Bobben mm. och Tage, och det känns ju så himla naturligt och den som kom på Tage som smeknamn ja. den är ju briljant. Ja verkligen, det måste ju ha vara hans förrägare som importerade honom från Danmark tänker jag. Ja, jag tror nog det. För Tage är väl inget danskt namn va? Tage. Tage, ja, Tage Andersson. Det låter väl som en dansk... Tage Andersson. Nej, jag, ingen nej, jag vet inte heller. Men den som kom på det var i alla fall briljant. För det är ju så gulligt och passar så bra på en häst som tag också. Ja, det är klockrent. Men när vi köpte Focus så var jag så här, Nej, men jag måste ju såklart ha ett smek. jag kan ju inte heta Focus. Nej. Så jag vet att det, vi fick väldigt många förslag. Och jag vet att du och jag försökte pränta in. Jag mm. undrar om det inte var Fockan. Mm. Men så här efter efterhand bara. Ursäkta, men vad är det för dåligt smeknad? <laughs> ja, för det är ju så mycket lättare att säga Fockan än fokus Ja, nej inte. Inte alls. Nej. Och nu har det verkligen blivit så att han har egentligen inget större smeknamn. Vi Nej. kallar honom för fokus. Mm. Enda gången är om man ser sig, där är tuk. Eller där är snuk. Men det är ju det enda. Ja. Och det är inte så att vi kallar honom. Det är Nej. inte så att jag bara, kan du gå hem där tuk? Nej, precis. Utan då säger jag ju fokus. Ja, precis fuki toky snooky. Det är ju lite sånt också. Men det är ingenting som vi kallar honom för Nej. på daglig basis. Liksom. Precis. Och Bella hette ju också Bella när vi köpte mm. henne. Så att det har liksom varit naturligt med dem, men inte naturligt med fokus. Nej, och det är den första som vi har haft, som vi inte har haft något smeknad. Ja. För våran unga som vi fick ta bort också. Mm. Han heter ju Bögens mindes Ami. Mm. Och hon var ju också så här, var sjutton. De ska vi kalla ja. honom. för att det var så här, Ami var lite jobbigt att säga ja. tycker jag. Ami, det, blir, det ligger inte så lika bra i munnen. Nej. Liksom. Men det, det, var inte, det kändes inte så naturligt att säga. Mm. Så du vet ju att vi frågade efter smeknamn på Youtube. Och då var det någon som skrev Abbe. Mm. Och jag bara, Abbe? Han abbe är, är ju det. en Abbe. Ja, han ser verkligen ut som en Abbe. Mm. Så att då, det blev klockrent. Ibland mm. behöver man fråga folk om smeknamn. Ja. Och vår första hälst hette ju bohun Men kallade det för Bosse. Ja. Och det var ju också väldigt naturligt. Så jag tror... Jag tror det här med smeknamn, du kan ju få tips av andra som när vi döpte abbet till abbet till exempel. Mm. Men många gånger så kanske det också behöver växa fram och att du ser att ja, men den här hästen, han är en abbet till exempel. Mm. Det är väldigt intressant det här med smeknamn. Det känns ju som att de flesta hästar kallas något annat än deras vad säga, namn. Ja verkligen och det vet jag också på ridskolan som finns nu. Då var ju så här, men jag var helt övertygad om att om att Ove som stod på ridskolan hette Ove. Mm. Men så hette han, vad, 17 hette han nu då? -ball, ball Overture. Ja just det ja. Och jag bara, Vad? Är det Ove?" Mm. <laughs> han heter ju Ove. Ja. Ja, det, det är kul med hästnamn och smeknamn. Och Många hästar har ju också väldigt krångliga namn, till exempel. Mm. Fokus han är i Holland, så han hade lika gärna kunnat hita Fande bla, bla bla bla. Precis någonting. som många andra holländare mm. heter Ja, men det var allt för detta avsnittet. Väldigt mycket snack om våra egna hästar idag. Ja, för en gång skull tänkte jag säga. Det känns som att vi har snackat lite mer om andra grejer tidigare. Men det känns som att vi hade väldigt mycket att ta upp när det kommer till ja, både oss själva och våra egna hästar. Så jag tyckte det blev ett härligt avsnitt att få snacka av sig på. För sånt här kan ju bli lite väl mycket att ta upp på Youtube kan jag tycka Ja verkligen, det orkar man nog inte sitta och titta på när man bara står och kötar om olika grejer Nej. så ej, men jag tycker det är roligt och vi älskar ju våra fyra hästar Ja det gör vi. Mm. De är världens bästa enligt oss. Mm. Och det finns många världens bästa hästar i vårt avlånga land. Och tur är väl det för alla hästar borde känna sig som världens bästa hästar. Ja det förtjänar de verkligen. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Ni får jättegärna prenumerera på podden och ni får också jättegärna prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systrarna Älvstrand. Mm. Har det så gött allihopa så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då!